0: Un scénario je l'écris dans le silence dessiner je mets de la musique pour cet album là j'ai découvert plein de groupes Souvent celui que je dessinais et j'ai découvert plein de trucs très très bien quoi vraiment hein. Même moi j'ai vraiment aimé gojira euh, alice cooper je connaissais mais euh, là j'ai beaucoup mieux connu j'ai appris plein de trucs un dessinateur de bd une, la plupart du temps écoute de la musique quoi en travaillant c'est un univers euh, parallèle euh, ça va de soi c'est de la pop culture Je suis pixel-vengeur, euh, je fais de la bande dessinée depuis les années 80. Quoi. Tout vient de métal hurlant. Lorsque Philippe Manœuvre est rentré dans le jeu de Métal Hurlant, il a amené le rock'n'roll. On devrait lui mettre cette étiquette-là, c'est vraiment lui qui a, en tout cas en France, a amené, euh, a fait le pont entre la, la bande dessinée et, et le rock'n'roll, hein, en invitant, en trouvant des auteurs comme Marjorin, comme Jeannot, et tout ça, qui sont des, des auteurs euh, purs rock'n'roll, quoi. Ils, font, ils parlent de la zone, ils parlent de, du rock, enfin, c'est lié, parce que c'est de la pop culture pure, quoi, et euh, c'est totalement relié. Moi, depuis, euh, aux états unis c'était pas Moins flagrant tandis que quand Métal est arrivé, bah, c'était relié, quoi. C'était vraiment euh, rock et BD, quoi. Une ombre s'étendra sur l'univers. Et le mal
1: naîtra dans son sillage. Et la mort viendra des cieux.
0: Metal Hurlant est arrivé dans les années 80, ça a explosé. Bon, C'était un peu le foutoir, hein, comme le disait aussi bien Jean-Pierre Dionnet. C'était un peu, euh, ah, va comme je te pousse. Mais tout coïncide. La bande dessinée, c'est coloré, la musique, c'est fort. Franck Margerin et le rock'n'roll. Euh, Beltran, qui fait du rock euh, aussi, elle fait de la BD. Enfin, On est tous euh, plus ou moins musiciens. C'est assez, assez marrant, d'ailleurs. Il euh, y a pas mal de groupes, d'ailleurs, de, de, de dessinateurs de BD qui font des... Moi, j'ai longtemps fait de la, de la musique. J'étais dans un groupe qui s'appelait Dr. Krollspell, qui est un, un, un personnage de Tintin, parce qu'on avait le chanteur qui était le, le, la copie conforme d'un de des personnages. Il y avait Paul Carali à la basse, il y avait Mo CDM à la batterie, et moi à la guitare, et il y avait ce chanteur qui n'était pas dans la BD, mais qui en fait un petit peu, mais ce n'est pas son truc. Et euh, ça colle <rire>
2: C'est vrai qu'il y a pas mal de ponts. Beaucoup de gens que je croise à fluide glacial. je pense à Arnold Weffleck, à Julien Solé, Font de la musique, Pixel, il y a beaucoup de gens qui font les deux, ou qui apprécient les deux. Je suis Jorge Bernstein, je suis scénariste. Au départ, peut-être dans la culture, il y a quelque chose de l'ordre de la dissidence, on va dire, ou de quelque chose qui se passe un peu sous le manteau, qui peut être... Retrouve, se, se retrouve aujourd'hui dans, dans les liens possibles. Voilà, il y a peut-être euh, peut un côté un peu punk dans la BD qui peut, euh, enfin, dans, dans certains aspects de la BD qui peuvent, être, qui peuvent bien me correspondre, quoi. C'est-à-dire euh, quelque chose qui peut sortir des cases, même si la BD se fait dans des cases, souvent ça permet des expressions assez libres, je trouve.
1: Je pense que la bande dessinée est un, est un bon moyen, euh, c'est un bon exitoire de pouvoir faire passer des messages, euh, que ce soit des messages engagés ou que ce soit des, des trucs les plus farfelus euh, qui sortent des arcanes de ton cerveau quoi. Comme le métal. Je suis Alex Rebec, je suis à Elfes depuis un peu plus de dix ans et actuellement je suis euh, chargé de production événementielle. qui y a un côté rébellion quoi un côté rébellion qui est dans le métal, donc euh, c'est pour ça que je pense que la bande dessinée marche, marche, marche complètement avec. Quoi. Quand tu fais de la bande dessinée et quand tu fais du métal, il y a quand même un travail de... De réflexion, de création, ça veut dire que tu vas devoir de quoi t'as envie de parler. Après, comment tu vas mettre ça en forme Parce que l'histoire, c'est c'est une bonne chose. C'est comme quand t'écris un riff, mais après il va falloir pouvoir l'articuler de de, de de façon intelligente pour pour pouvoir créer une planche et raconter une histoire. Et je trouve que dans le métal, c'est un peu le même acabit. Tu vois, tu travailles avec une équipe, il y a une réflexion derrière. Tu t'as tu, un pitch et tu vas devoir travailler et retravailler et retravailler pour que ça fonctionne et que ça plaise quoi. Sans se scléroser. Euh, moi, j'ai toujours dessiné. Euh, c'est très américain, quoi. Parce que moi, je suis un ferru de, de comics, donc euh, j'ai toujours dessiné. Euh, fait, même quand j'étais minot, en UT, euh, je dessinais des partout avec, avec mes potes ou avec les profs. Enfin, tu vois, des trucs un peu décalés, puis un peu, euh, peu contre-culture, quoi. J'aimais bien. Ça faisait marrer. Hein. Tu sais, as, quand t'as un petit coup de crayon, ça fait toujours marrer les copains, quoi. Après, euh, j'ai jamais, jamais prolongé le truc parce que ça demande. Euh, bah, en fait, c'est con. Hein, c'est comme, comme tout, ça demande beaucoup, beaucoup de travail et que j'ai pas trouvé le temps. Hein. Mais, mais Pourquoi pas, j'aurais pu, euh, pu hein. mais tu vois, Moi j'ai quelques tableaux de moi Et quelques
0: croquis que je garde aussi quoi. Dans la maison, hein, je les garde C'était soit la, la BD, soit la musique euh, Si la musique démarrait euh, et, et J'arrêtais la BD et je reprenais la BD plus tard Et si c'était l'inverse hein, C'est ce qui est arrivé, la BD a démarré Donc j'ai lâché la musique Sais, quand tu montes sur scène, euh, tu te prends vraiment pour quelqu'un d'autre. C'est assez rigolo. Hein euh, quand tu voyais Lémi à la fin de sa vie qui montait sur scène, euh, je suis sûr que quand il était sur scène, mais il était plus malade du tout. Quoi. Bon, il chantait plus, il n'avait plus la grosse pêche comme avant. Mais et, et quand tu montes sur scène, tu es quelqu'un d'autre. Et quand tu dessines, tu te racontes des histoires que peut-être que tu aimerais bien vivre, quoique. Mais tu rentres là-dedans. Contrairement à la musique, justement, euh, la bande dessinée, c'est que tu es face avec ton ta planche face à ton éditeur et la musique était face à un producteur face à un mixeur face à un, machin, face à un tourneur face à un... un... trop de gens hein? trop, trop de gens qui interviennent dans le processus c'est pour ça que la musique j'ai arrêté parce que je... trop de gens prenaient trop de place quoi, dans ce que je voulais faire donc ça, ça marchait pas quoi je suis terriblement individualiste, je hais les gens je suis nihiliste pas chier <rire>
2: L'autodérision, moi, c'est quelque chose qui me va très bien, puisque l'idée, c'est que dans cette BD Metal Vortex, c'est qu'on se moque de tous les clichés, y compris ceux de la BD, y compris ceux qu'on apporte dans la BD, pour être justement dans un mouvement où on casse au maximum les codes ou les façons de voir le métal, de voir la BD, etc.
0: Pour moi, faire une BD sur, sur la musique extrême, normal <rire> je dirais, ça coule de source. Et je suis étonné qu'il n'y en ait pas plus d'ailleurs euh, sur la musique extrême, parce que je trouve que ce milieu est, est un monde à part entière, euh, comme pourrait être le, le, le monde euh, du jeu vidéo ou euh, des jeux, euh, jeux de rôle. C'est ultra vaste, quoi. On se rend compte qu'il y, y a de quoi faire, mais des, je ne sais pas combien d'histoires sur ce, ce monde-là. C'est hallucinant, quoi. Bah, tant mieux qu'on qu ouvre le... Là, parce que là, on est parti pour ouvrir un peu la porte, il y a de quoi faire. quoi. Donc, on va bien se marrer, je pense.
3: D'ailleurs, euh, il y a quelques années, au Hellfest, euh, il y avait un jeu vidéo qui était partenaire, concepteur de, de jeux vidéo. Euh, L'entreprise Blizzard, qui était euh, donc partenaire du Hellfest. Et euh, il y avait des animations qui puisaient voilà, dans ce monde euh, World of Warcraft, qui, euh, qui était donc présent au Hellfest. Et, euh, et je sais que voilà, ça, ça matchait tout de suite hein. Il y avait, ça, faisait, euh, ça faisait écho chez nombre de festivaliers euh, d'aller puiser dans cet univers et fantasy, des jeux vidéo euh, de manière générale je suis Christophe Guibert enseignant-chercheur à l'université d'Angers je suis rentré dans, dans l'analyse sociologique du Hellfest euh, sur la, la musique métal en général
1: une spirale de haine nous en sert. une succession d'alliances forgées puis brisé. Partager ce monde nous a tant coûté, et nous avons oublié ce qui fait notre force. Formons
0: pour l'avance. Formez-les, avancez, groupés.
2: ça paraît être euh, un univers euh, complètement imaginaire, en quelque sorte. Tu as l'impression de vivre dans un, dans un film de Tim Burton ou dans une, dans une grande bande dessinée géante, pour le coup, encore une fois géante. <rire> euh, donc l'univers du Hellfest et euh, les décors euh, du festival et la, les tenues euh, des groupes, euh, leurs tronches, la tronche des festivaliers, etc. Euh, en soi, c'est vraiment euh, un terrain de jeu propice à, à s'éclater visuellement. C'est quelque chose qui permet vraiment de sortir de nos habitudes, quoi parce que tu rencontres des groupes qui eux-mêmes font des trucs complètement tarés sur scène, ou qui sont habillés de façon complètement extravagante. Donc c'est assez rigolo. C'est vrai que ça se prête vraiment super bien à un univers de, de dessin. Ils ont d'ailleurs pas mal d'affiches ou visuels, quoi, en visuels fait, qui les accompagnent le Hellfest.
4: Hein. C'est très graphique, euh, le Hellfest, au fil des ans, ils ont su construire une identité, notamment en faisant appel à des graphistes, à des sculpteurs, sur métal. Il y a une décoration, en plus, qui change chaque année, qui est absolument hors norme. Donc le, le rapport avec la BD, il est vraiment très graphique. Euh, ils jouent énormément avec le feu, la lumière. Je suis Fabrice Odecent, je suis euh, avant tout journaliste de profession, mais également auteur de livres, j'écris beaucoup de choses hors journalisme. Et si on pouvait résumer un peu ma personnalité, c'est entre les échecs et le métal, voilà. Le LFS il faut le voir quand la nuit tombe entre chien et loup, comme on dit. Et là, les lanternes commencent à être allumées. Il y a des, des allumeurs de feu qui viennent aussi. Et, et là, tout, tout se transforme. En plus, au milieu du vignoble, du, du vignoble du muscadet, et ça donne des, des, des ambiances absolument euh, féeriques. Et donc, on a presque l'impression d'être dans un conte de fées. Euh, un conte de fées, c'est pas les contes de la crypte, hein, mais un conte de fées métal, et qui fait que euh, tout, tout rappelle l'univers de la BD.
1: Tu vas voir le L City Square avec les décors de cinéma, tu vas voir la Hell Stage, tu vas avoir le côté un peu science-fiction, tu vas avoir la Warzone qui va, être, qui, qui va se détacher, tu vas aussi avoir le bois, tu vas avoir la grande roue. Quand tu es dans la bande dessinée, tu as, as tendance à planter, à planter du décor et que le, 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 le décor du LFS a quand même été une, une grande force pour le festival, ce qui, ce qui lui a permis de se démarquer. Mais évidemment, bon, tu retrouveras souvent, oui, du feu, du métal, de l'acier, des têtes de mort, mais euh, chaque année, on peut faire de nouvelles choses.
2: Fest, euh, tu as vraiment une galerie de personnages euh, et je pense que chaque, un dessinateur pourrait simplement euh, faire un arrêt sur image toutes les trois secondes pour trouver euh, un, un nouvel héros de BD. Euh.
1: Je pense que dans, dans l'idée, que ce soit dans, la, dans le métal, dans la musique ou dans la bande dessinée, l'idée c'est d'aller euh, ben euh, sculpter des personnages vraiment, vraiment atypiques et, et, qui, euh, et qui récupèrent les codes que tu as, as envie de retrouver. J'en suis persuadé. Hein. Mais quand tu écoutes du métal, tu portes aussi des codes et euh, tu t'habilles d'une certaine façon. Donc euh, oui, on peut peut-être sans être accusateur. Tu vois, je pense que oui. Chaque eux quand tu viens au festival, tu portes un certain déguisement. Ça veut dire que tu vas choisir avec soin euh, quel t-shirt tu vas porter et comment tu vas t'habiller pour pouvoir te démarquer, pour pouvoir un peu représenter euh, les codes que tu fais enfin, les, les codes et les groupes que tu soutiens. Donc oui, on peut parler de déguisement, mais sans le côté euh, c'est pas anodin quoi. Voilà, je pense c'est important. Hein.
4: Les groupes métal eux-mêmes, qui sont entre guillemets presque parfois, mais volontairement des caricatures d'eux-mêmes. Ou, ou, contrairement, qui sont totalement à fond dans le truc sans se poser de questions ou autres, mais des fois, c'est surréaliste, quoi. Euh, tu te demandes euh, où est-ce est que tu es t'as l'impression d'être dans un, dans un film de, de Mel Brooks. <rire> et euh, je pense que c'est un peu dans la grande tradition française de, de se railler des choses. Et par, par l'ironie, par la dérision, euh, on s'en moque, et à partir du moment où on s'en moque, déjà, on expurge, euh, on expurge, on fait une forme de catharsis aussi. Il y a plein de gens qui viennent là qui trip pas forcément le métal, mais c'est aussi pour l'ambiance la, il, il y a la décoration, c'est une sorte d'immense parc de jeux d'enfants et euh, avec ce terme d'insouciance c'est juste le plaisir euh, sans penser à rien c'est peut-être ça la part d'enfance qu'on a en nous et qu'on qu a, qu a du mal à retrouver quand on est plus grand parce qu'il faut remplir des papiers administratifs faire des factures, être, euh, être sérieux essayer d'avancer dans la vie Je sais pas t -t toutes ces choses de, dites d'adultes donc euh, là-bas c'est pas du tout ça c'est incroyable, c'est une sorte de BD animée en fait, le fest. <rire> c'est un gros dessin animé. Comme euh, les plus anciens se souviendront de ça, mais on a ça m'avait inspiré pour une scène de la BD euh, euh, Love is All euh, de euh, Roger Glover. Là, et en fait c'était un, un interlude dans les années 70-80 euh, sur les chaînes de télévision on voit une petite grenouille euh, qui, fait de, qui joue de la guitare dans la forêt qui attire tout le monde derrière elle puis à la fin il y a une sorte de grand rassemblement et ben ça me fait vraiment penser à ça. Donc euh, c'est très très graphique métallique, c'est une BD vivante le Hellfest. Harry ah, salut, Harry Comment ça va mon Harry hey, Salut Harry elle a pas tenu
2: le coup, hein! <rire> Hé, hey, tu te mets ça où je pense,
1: hein? Hé, <rire> si c'est toi qui me le mets, faudra te payer 105!
3: <rire> Dans le monde de la BD, euh, les héroïnes, euh, à travers les, les traits euh, des dessinateurs, hein, euh, présentent parfois des dimensions un peu euh, euh, érotisées, euh, sexualisées, voire hyper-sexualisées euh, des corps. Et donc, euh, c'est vrai qu'il y a une, une surreprésentation dans la BD euh, de corps féminins euh, qui, féminin, qui puissent dans cette hypersexualisation. Et dans l'imaginaire qu'on retrouve au Hellfest, mais aussi dans les pratiques euh, des festivalières elles-mêmes, euh, on retrouve cette dimension d'hypersexualisation des corps. Et donc là, il y a peut-être un autre parallèle entre euh, ce monde de la BD euh, euh, qui est reprise, par exemple, chez les euh, revendeurs de vêtements... Euh, d'ustensiles euh, ou d'outils ou qui permettent d'alimenter une forme d'apparat euh, et donc des, des corps où on a toujours ce, enfin très souvent cette référence à un corps masculin qui va jouer sur le, la carte de la virilité, de la virilité et à l'inverse les corps féminins qui vont puiser plutôt sur le mode de l'hypersexualisation donc avec euh, les mini jupes les décolletés, les barésilles et ces corps féminins hypersexualisés qu'on retrouve donc, dans la BD, ils sont tout à fait présents au Hellfest. et donc il y a une partie des festivalières qui s'autorisent encore une fois des comportements corporels qu'elles ne s'autoriseraient sans doute pas en dehors de la sphère et de l'enceinte du festival et pour elles, euh, il y a un argumentaire qui justifie euh, l'utilisation de leur corps de cette manière-là avec un recours à la liberté pour elles, le Hellfest, c'est euh, une expression possible de liberté Alors en fait, une liberté qui est sous contrainte hein, euh, parce qu'on ne présente pas n'importe quel corps, ce sont plutôt de jolis corps, en tout cas ceux qui répondent à des, euh, des critères esthétiques euh, bien précis. Et cette liberté, finalement, des corps féminins qui s'hypersexualisent, alimente, à mon sens, les rapports sociaux de domination entre les hommes et les femmes.
0: Oui, c'est vrai, ça, c'est un standard, et ça, ça remonte dans les années 30-50. Hein. Aux États-Unis, euh, les héroïnes, elles étaient toujours hypersexuées, c'était comme ça. Hein. Moi, j'ai tendance à faire l'inverse. Hein. Euh... De, de, de moins les, les leur mettre des poitrines affriolantes euh, euh, infernales mais euh, ouais mais je comprends c'est graphiquement c'est plus voilà c'est une question de graphique c'est joli puis ça, est, je pense que comme ce sont des ce sont des des, des, des gars les, le dessinateur de bande dessinée il est derrière sa planche le pauvre gars il voit pas le jour et euh, donc euh, quand il fait des filles euh, il, il a le plaisir de faire des belles formes quoi, des formes un peu exagérées. J'imagine, hein, j'imagine. Mais euh, moi c'est pas mon cas. Je suis pas. J'suis, j'suis, déjà je ne suis pas gros fan de, des grosses poitrines, donc de toute façon, euh, je vais pas faire ça, quoi. Alors, a priori
1: après après c'est toujours plus agréable euh, moi moi je vois quand quand les filles prennent la peine tu vois lors d'un festival de de alors qu'elles sont qu'elles sont en tente tu vois et qu'elles qu'elles trouvent le temps et l'imagination de pouvoir recréer un espèce de déguisement et puis euh, donner un un côté sexy à la chose eh ben euh, moi j'apprécie et, 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 et qui et qui plus est ben pourquoi elles font ça ben parce que c'est le, le festival leur donne l'occasion de pouvoir faire ça et aussi euh, je pense que t'as que t'as aussi un sentiment de sécurité au sein du festival c'est que tu peux arborer des, 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 des tenues un peu plus sexy un peu, un peu comme tu pourrais voir dans un, dans un salon de cosplay tu vois où les, où les, où les filles se déguisent comme ça alors déguisement c'est entre guillemets hein, parce que j'aime pas trop dire ça hein, mais, euh, mais c'est import, important pour elles de pouvoir euh, ben redonner un, un, petit, un petit côté euh, de pouvoir donner un petit côté glamour de se sentir en sécurité et surtout de ne pas se sentir jugé
2: Il y a aussi une esthétique liée à, aux pochettes, aux t-shirts, aux typos, etc., dans la contre-culture des années 70. Je pense qu'un autre point commun possible, c'est peut-être cette notion de, de collection, parce qu'on retrouve, d'après ce que j'en comprends, euh, euh, l'esprit de, de collection chez pas mal de fans de métal, et on le retrouve aussi chez pas mal de, de fans de BD. Donc c'est peut-être un, un autre point commun.
3: Lorsque le Hellfest vend euh, sur Internet là, des marques du Hellfest, hein, les t-shirts, euh, le merchandising... Il a une forme, quelque part, presque de fétichisme par rapport à l'objet euh, qu'on retrouve chez les collectionneurs qui sont très présents dans le monde de la BD. Hein, euh, euh, voilà, les, les objets qui font référence à, à des BD, ce qu'on lisait dans son enfance. Et, euh, et ici, il y a peut-être un parallèle euh, par rapport à, donc, à cette culture qui est corporisée dans le sens où euh, bah, il faut avoir le t shirt de ce qu'on euh, Ça montre euh, finalement des goûts dans cet univers très cloisonné du métal. Le métal, c'est plein de sous-univers qui sont parfois soit très poreux, soit avec des frontières très précises entre les sous-genres. Voilà, c'est quelque chose qui effectivement peut-être rapproche ces deux univers culturels très distincts. En apparence. Lorsqu'on lit une BD, on, on découvre sous le trait des, des, du dessinateur euh, des corps, des formes, euh, qui sont bien évidemment, bien évidemment parfois euh, totalement irréelles. Et euh, lorsqu'on rentre dans l'enceinte du Hellfest, euh, pour, avoir, pour avoir échangé sur cette question-là avec euh, nombre de festivaliers, finalement, le spectacle, il est presque autant sur scène que dans euh, la horde de métalleux qui... Euh, foule les champs ou l'herbe du, du Hellfest et, euh, et finalement c'est un spectacle un peu assez ouvert euh, et cette idée voilà d'ouvrir un livre ou d'ouvrir une BD euh, lorsqu'on passe euh, cette enceinte et qu'on refermerait le soir ou, euh, ou le dimanche soir lorsqu'on quitte le Hellfest et qu'on rentre chez soi, je pense qu'il y, y a un pareil ici qui est tout à fait évident.
2: C'est vrai qu'il y a vraiment cette idée de... qu'on a voulu reproduire dans Metal Vortex d'un début et puis d'une fin en apothéose qui, qui finit sur quelque chose d'assez puissant. Donc euh, on a voulu euh, le créer comme un, comme un événement avec euh, un temps d'ouverture et puis un temps de fermeture euh, qui finit sur un, un joli clap de fin. Quoi.
1: Et en plus, ce qui est marrant, c'est que dans, dans le projet, c'est que si tu reviens à fest, tu revis la suite de ton aventure. Tu peux parler de peut-être d'une saga ou alors tu, euh, tu refais carrément une toute autre, toute autre aventure. Quoi.